0: Hallo und herzlich Willkommen zum Actors and Mind-Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge erwartet dich ein Gespräch mit der Schauspielerin Marlene Ulonska. Und Marleen erzählt von ihrem Weg in die Schauspielerei. Und wir sprechen über zweite Standbeine, darüber, wie das Mama-Sein ihren schauspielerischen Weg verändert hat, wie sie in unsicheren Zeiten motiviert bleibt, was sie für ihre persönliche Weiterentwicklung tut und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich heute, glaube ich, auf ein sehr erfrischendes Gespräch mit der Schauspielerin und Sprecherin Marlene Olonska, die schon seit, schon seit einigen Jahren im Geschäft ist, sowohl auf der Bühne als auch in Film und Fernsehen und als Sprecherin. Liebe Marleen, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich bin ganz gespannt, was wir hier heute alles von dir erfahren werden. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für die Einladung,
1: liebe Maike. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ich bin auch gespannt, wo uns das hinführen wird.
0: Ja, magst du dich mal einmal selber vorstellen? Ja, also ich bin Marlene Olonska,
1: ich bin Schauspielerin, Sprecherin. Ich habe äh, in Rostock eine Hochschule für Musik und Theater studiert, war dort fünf Jahre engagiert, bin dann für zwei Jahre nach Zittau gegangen und äh, seit 2009 bin ich freischaffend und äh, habe so überall gearbeitet, von Cottbus über Greifswald, Neubrandenburg, Neustrelitzerbrücken, ähm, habe auch unterrichtet an der Schauspielschule in Saarbrücken, an der privaten, bin dann 2014 nach Berlin gezogen und habe dann versucht, jetzt mehr Film, Fernsehen da Fuß zu fassen. Theater ist jetzt sozusagen gerade nicht auf meiner Prioritätenliste ganz oben, möchte ich aber irgendwann auch wieder machen. Aber wie gesagt, im Moment dann eher doch Film, Fernsehen und
0: Sprechen. Mhm. Und okay, da kommen wir gleich zu. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kamst du zur Schauspielerei? War das dein Kindheitstraum oder bist du da eher durch Zufall drauf gestoßen? Wie fing das alles an? Also ich würde behaupten Zufall,
1: aber Klassenkameraden von mir, also die eine, die behauptet, ich hätte in der ersten Klasse schon gewusst, dass ich Schauspielerin werden möchte. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber sie ist fest, felsenfest davon überzeugt, dass das so war. Und äh, in meiner Erinnerung war ich eigentlich erst 15, als das Ganze so anfing. Ich bin durch Zufall dahin gekommen, dass ich ins Theater gekommen bin. Dann habe ich erfahren, oh, man kann Praktika hinter der Bühne machen. Dann habe ich ein Praktikum an der Maske gemacht. Dann habe ich ein Praktikum noch bei dem Kostümbild gemacht. Dann wurde ein Schülerclub gegründet. Da meinte man, oh Mensch, Marleen, wäre das nicht was für dich? Und ich habe mir das dann angeguckt, bin hingegangen und habe Feuer gefangen. Und dann hat mich das Theater nicht mehr losgelassen. Dann habe ich durch Zufall erfahren, dass man das Ganze auch ähm, beruflich machen kann, mit Vorsprechen und Studieren. Und habe mich da sozusagen erkundigt und dann ging das alles so, sein oder es nahm dann so alles seinen Lauf. Dass ich dann auch irgendwann Vorsprechen war und Schauspielschule und äh, Festengagement und dann, wie sich dann das Leben so weiterentwickelt.
0: Mm. Hast du lange vorgesprochen oder ging das so... Quasi, du hast dich beworben und dann warst du da drin. Tatsächlich ging es schneller als gedacht.
1: Also ich bin nach dem Abitur, bin ich ähm, als au -pair in die Staaten gegangen
0: mhm. und hatte
1: so gedacht, okay, dieses Jahr Auszeit gönne ich mir, um zu überlegen, was ich tatsächlich machen möchte. Ob es dann vielleicht doch eher Medizin wird oder Jura oder doch Schauspiel. Und eigentlich hatte ich schon längst, glaube ich, vom Bauch her die Entscheidung gefällt, was es werden soll. Mhm. Habe dann von dort aus meine Bewerbungsunterlagen mir zuschicken lassen und habe dann die ersten Bewerbungen von dort aus losgeschickt. Bei, den, bei vielen Schulen hatte ich die Fristen schon verpasst und dann gab es gar nicht mehr so viele Vorsprechen. Tatsächlich äh, hatte ich in dem ersten Jahr drei Vorsprechen und bei einer Schule hat es tatsächlich gleich geklappt. Und das war, war klasse.
0: Ja, cool. Und okay, dann bist du danach auch, hast du glaube ich vorhin gesagt, relativ schnell dann auch direkt ins Engagement. Ne? Also das war ein fließender Übergang dann. Das heißt, ja. du hast mit Theater angefangen und... Kam das Sprechen auch direkt dazu und das Drehen? Oder wie, wie lief das? War es erstmal nur Theater? Nur Theater. Drehen ging gar nicht, weil unsere Chefin
1: damals kein Freund davon war, das irgendwie parallel zu machen. Also, wenn, wenn die Leute Drehanfragen haben, ist das, hat das meist nicht geklappt, weil man nicht freigekriegt hat. Weil Theater ist eigentlich Leibeigenschaft, so wie ich es kennengelernt habe. Und deswegen äh, drehen gar nicht und sprechen. Es kam mal so, so zu kleineren Sachen, aber das richtige Sprechen fing eigentlich erst an in Saarbrücken. Da habe ich ähm, einen Vorsprechen gemacht beim Saarländischen Rundfunk und ähm, über dieses Casting dort bin ich weitergeleitet worden und äh, wurde dann so rumgereicht im SR und habe dann verschiedene Features besprochen oder irgendwelche Radiosendungen und dann irgendwelches, ähm, auch sogar für Dokumentationen. Und dann bin ich bei Arte reingerutscht, weil die auch ihre, ihre also eine Firma dort auf dem Hallberg hatten, die auch Dokumentationen für Arte produziert hat. Da durfte ich dann auch gelegentlich sprechen und das
0: fing dort so an. Mhm, spannend. Und wie kamst du dann zum Drehen auch? Ähm, auch dort
1: über ein Casting, auch über den SR, da wurde der Tatort gedreht. Nee, Quatsch. Eigentlich habe ich schon früher was gedreht. Und zwar, als ich in Zittau engagiert war, da kam die HFF, die Potsdamer Schauspielschule. Aber die jedenfalls, die haben ihr Diplom dort gemacht in Zittau. Der Film hieß Barriere. Und die suchten dann Leute dort vom Theater. Und haben die einfach mitbenutzt. Da war ich dabei. Und ähm, Chivago-Film hatte dort auch in der Gegend einen Film gedreht. Und zwar mein Kampf mit ähm, Götz George und äh, Tom Schilling als, als Hitler und der andere als schlomo und äh, da war ich tatsächlich auch drin besetzt, weil ich dort im Theater engagiert war. Und da habe ich auch vorgesprochen und hatte dann Glück, dass ich mit reinkam. Und da fing das an. Und in Saarbrücken ging das weiter mit Casting und äh, dort beim Tatort mitgemacht. Und genau, Agentur gefunden. Auch natürlich auch Agentur gewechselt. Irgendwann nach Berlin gezogen. seit Berlin ist es eh sozusagen der Fokus mehr Film, Fernsehen, Werbung. Und da äh, sozusagen butter ich rein und hoffe, dass das zurückkommt.
0: Ja, also es klingt ja so, als, als wäre das am Anfang echt so das eine zum anderen gekommen ne, und hätte sich so auch das eine aus dem anderen entwickelt, also jetzt auch der Film oder das Sprechen, also Drehen und Sprechen meine ich. Wie verlief dann aus deiner Sicht jetzt, wenn du zurückschaust, so deine Karriere? Also gab, was für Phasen gab es da? Aha, ich glaube, die, die jeder Schauspieler kennt, Unsicherheit, Selbstzweifel,
1: ständige Knoten im Kopf, bei jeder Inszenierung am Theater dachte ich mir irgendwie, ich, man ist total unbegabt und es ist ganz furchtbar und dann rappt man, also man lässt man sich einmal so tief reinfallen und dann rappelt man sich wieder auf und am Ende ist alles wieder gut. Und diese Phasen beim Theater oder in der Freischaffenheit auch, nicht zu wissen, was kommt, darauf zu vertrauen, dass sich irgendeine Tür öffnen wird, weil eine andere sich geschlossen hat, da die Lockerheit zu entwickeln, also da gab es unterschiedliche Phasen. Auch der Wechsel mhm. von der Zeit, also es gab sozusagen nach dem Festengagement die Freischaffenheit, die lief auch relativ gut. Also ich konnte zum Beispiel jetzt meine Arbeitslosenzeit über einen langen Zeitraum strecken und dann war das aufgebraucht. Und dann hatte ich überlegt, äh, entweder Hartz IV oder Selbstständigkeit. Das war, war eine große Entscheidung. Ich auch äh, tat mir oder habe ich mir ganz schön schwer getan mit der Entscheidung. Aber mittlerweile geht es mir ganz gut damit, dass ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und meine Freiheit genießen kann, weil früher hätte ich immer behauptet, ich bin absoluter Ensemble, Menschen kann ich ohne. Und mittlerweile äh, finde ich das so schön, über meine Zeit entscheiden zu können und selber zu entscheiden, was ich
0: machen möchte mit meiner Zeit. Das ist alles Lebenszeit. Hm. Das finde ich gerade total spannend. Was, was war das für eine Entscheidung zwischen Hartz IV und Selbstständigkeit? Also was waren da die Gedanken? Na, das eine in diese absolute
1: Abhängigkeit und dieses nackig machen müssen vor einem Amt und als Bittsteller dazustehen, obwohl ich ja sozusagen viel arbeite und arbeiten will, aber auch das doof finde, dass mir dann mein Geld, was ich verdiene, weggenommen wird von diesem Regelsatz oder, also irgendwie war es mir alles zu viel und dachte, ich will das gar nicht. Ich will nicht zu einem Amt müssen, wo jemand anders seine
0: schlechte Laune an mir auslässt. Und der Mut in die Selbstständigkeit, das ist dann quasi das ja, ich irgendwie muss dann selber auch was reinkommen, ne? Oder was, was war da quasi der Struggle? Also, oder die Gedanken, das vielleicht doch nicht zu machen? Naja, ich dachte, dass ich schon,
1: ich kriege das schon irgendwie hin, mich zu finanzieren und die Miete zu finanzieren. Da brauche ich jetzt nicht das Amt dafür. Das ging eher äh, um die Sache mit den Versicherungen. Ah. Wenn ich zum Beispiel in die KSK komme, die Künstlersozialkasse, bin ich abgesichert, weil äh, die den Arbeitnehmeranteil von der Rentenversicherung übernimmt mhm. und der Pflegeversicherung. Und das, das müsste ich sonst, wenn ich selbstständig bin, alleine berappen. Und das ist dann, äh, ich weiß nicht, damals waren das, glaube ich, 250, 300 Euro, die ich im Monat hätte zahlen müssen, was relativ viel ist, wenn man jetzt so als äh, Schauspieler unterwegs ist, der jetzt nicht so wahnsinnig viel verdient.
0: Mhm.
1: Also so das... Oh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Nee, also du hast es schon erklärt. Ich, ich finde es gerade nur spannend, weil ich glaube, es gibt viele, die da so zwischen diesen Möglichkeiten stehen sozusagen. Und ich hatte das letztes Jahr ein bisschen in einer anderen Art und Weise, weil ich habe mich ja auch kündigen lassen und bin dann in die Arbeitslosigkeit und habe dann währenddessen mein Business quasi aufgebaut und das war aber auch immer so dieser Gedanke, okay, ich darf jetzt aber nicht dazu verdienen, weil sonst wird mir das wieder weggenommen und das Krasse, was dann halt entsteht, ist auch, das ist irgendwie so ein, so ein leichtes Mangelbewusstsein auch, aus dem man irgendwie rauskommen muss, also dieses Gefühl von, mir wird das gleich wieder weggenommen, verstehst du, was ich meine? Nee. Und da davon dann wegzukommen und zu sagen, okay, und jetzt, jetzt springe ich, jetzt also ich habe dann auch den Gründerzuschuss gekriegt, ne? Und dann zu sagen, okay, und jetzt gehe ich aber los, ich gehe jetzt raus aus der Arbeitslosigkeit und jetzt geht es aber halt auch nur noch vorwärts. Mhm. Ja, weil man kann sich halt auch so ein bisschen dann noch zurücklehnen in der Arbeitslosigkeit. Das stimmt. Und das Gute an der Arbeitslosigkeit ist ja auch noch so, wie es damals war, als ich
1: das hatte, dass man sich, wir konnten uns tageweise abmelden. Habe ich am Theater mhm. gearbeitet für eine Vorstellung, konnte ich mich für den Tag abmelden und danach wieder anmelden und habe dann sozusagen, da wurde mir nichts weggenommen. Das ist halt der Gegensatz zum Hartz IV, wo das, glaube ich, alles miteinander verrechnet wird.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich ja. hatte auch die Phase, wo ich... Mein Mann ist auch Schauspieler, der war fest engagiert in Saarbrücken. Ich war freiberuflich und habe halt überall in Deutschland gearbeitet und auch Tourneetheater gemacht. Und ich habe auch in Saarbrücken dann, an einer, war eine Schwangerschaftsvertretung für eine Kinder- und Jugendcompany auf einem Schiff, für das Theaterschiff Maria Helene. Es war auch toll und hat auch Spaß gemacht. Aber dann ging es halt auch daran, nochmal irgendwas dazu zu verdienen, weil mit diesen Vorstellungen, die man dann hat, wird man auch nicht reich. Die Miete will trotzdem bezahlt werden und dann... Dachte ich auch, gut, ich habe früher gekellnert, also versuche ich es da auch. Und ich habe tatsächlich ähm, einen Job mir dann gesucht als Kellnerin, habe auch lange damit gehadert und dachte oh so, Gott, ich bin gescheitert, ich muss mir was dazu verdienen. Mittlerweile sehe ich das auch ziemlich locker und denke so, ja mein Gott, also in Amiland, äh, jeder Zweite ist Kellner und ist Schauspieler. Du bist trotzdem Schauspieler, musst aber trotzdem auch die Miete finanzieren. Also such dir was, was dir Spaß macht. Und mir macht Kellnern Spaß, ich fand das immer sehr lustig. Habe nette Gäste gehabt, eine nette Chefin und hatte da sehr viel Spaß und äh, sehe das auch nicht mehr so eng, denke so, also, ja, wenn, wenn Geld reinkommen muss, dann muss es halt irgendwie reinkommen, egal wie. Also so,
0: ja, ich, also ich sehe es auch. Ich habe auch letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem auch über das Thema zweites Standbein und ich. Ja, einerseits verstehe ich diese Angst, dass man dann das Schauspiel so ein bisschen verliert. Ähm, ich glaube aber, wenn man die Leidenschaft dafür hat, dann wird man auch dabei bleiben. Und was ich halt als Vorteil dann sehe, wenn man dieses Standbein hat, ist einfach, dass man sich auch eine, eine gewisse Stabilität schaffen kann, um nicht so diesen harten Druck zu haben. Äh, ich muss jetzt ein Casting schaffen, weil ich Geldnöte habe und so, weil das funktioniert einfach nicht. Hm. Und deswegen sehe ich es schon auch so, dass ein zweites Standbein oder einfach ein Job, womit man auch sein Geld verdient, der ihm Spaß macht, ähm, hilfreich sein kann. Na, du brauchst halt flexible
1: Arbeitszeiten. Ja. Alles andere wird, glaube ich, schwierig. Obwohl momentan mit E-Castings ist es dann auch wieder. Du
0: musst ja machen, wo du willst eigentlich. Ja, stimmt. Und du bist ja auch Mama, wie so. ich weiß. Was hat sich dadurch für dich verändert beziehungsweise gab es da auch irgendwie ängste wie kann ich dann danach wieder einsteigen ist es dann vorbei hattest du solche gedanken wie war das für dich
1: also verändert hat sich glaube ich eine ganze menge aber für mich war von vornherein schon klar dass ich glaube ich erstmal dem theater fernbleiben werde hm. weil das einfach es, es rechnet sich nicht mhm. ganz direkt gesagt weil ich wenn ich wenn ich sozusagen äh, den babysitter finanzieren muss mit dem wenigen Gehalt, was ich kriege, weil am Theater wird man ja auch nicht reich, war ganz klar die Entscheidung für Film Fernsehen. Erstens habe ich Zeit für mich und zweitens verdiene ich da an einem Tag oder zwei das, was ich sonst an einem, in einem Monat verdient hätte. Mhm. Und ähm, also sozusagen ganz klare Entscheidung für Film Fernsehen, für Freiheit und viel Zeit äh, und gegen das Theater, auch wenn ich Theater gerne mache. Mhm. Was sich auch verändert hat, ich glaube, ich, ich bin ängstlicher geworden oder so mehr beschützender. Also ich passe sehr auf äh, auf unsere Familie, dass da auch ja nichts passiert. Also ich habe ich hab früher Sport, äh, Kampfsport gemacht und ich habe mir mhm. immer sehr genau die Leute angeguckt, wenn ich nachts unterwegs war. Aber mittlerweile, wenn ich nachts unterwegs bin, ich bin ich sehr vorsichtig. Ach, das
0: finde ich spannend, ja. Also das, das heißt aber, du passt auch auf dich mehr auf, ne? Ich also passe so auch bisschen? auf dich mehr auf. Ja. Damit ich, den lange, also damit ich lange erhalten bleibe. Ja. Mir und anderen sozusagen. Voll schön. Und hast du dann ähm, den Sprung quasi, oder was heißt Sprung? Du hast ja davor auch schon gedreht, aber wie hast du dann diesen Übergang zu Film, Fernsehen geschafft? War das dann, nachdem du deine Kinder bekommen hast? Hast du dir dann eine Agentur gesucht? Wie lief das? Ich hatte vor, also ich habe in Saarbrücken, äh, als ich da gelebt habe, mir
1: eine Agentur gesucht, habe eine gefunden in Berlin, bin tatsächlich auch gelegentlich mal zum Vorsprechen gekommen, hatte aber dann nicht so viel Erfolg. Und ähm, ich habe dann, als ich in Berlin war, die Agentur gewechselt und äh, bin irgendwie mit neuer Energie durchgestartet, weil, glaube ich, meine, meine Agentin hatte so viel Energie, das hat mich so mitgenommen und mitgerissen. Und wir passten so super zusammen, dass es einfach von da absolut losging. Ich war sehr transparent mit Familiensituationen, hat aber auch äh, mit familiäre, also familiär geklärt, wer kann helfen, wenn bei uns jetzt parallel was ist, da wir ja beide Schauspieler sind. Also, wenn, wenn einer nur arbeitet, ist kein Problem, übernimmt der andere. Aber wenn wir beide parallel was haben, muss halt irgendwie die Familie mit dran, wenn das irgendwie geht. Und das hatten wir mhm. halt vorher alles abgeklärt, dass das kein Problem ist. Wo dann die Agentur auch meinte, okay, wenn das so ist, super. Und ich glaube, die haben ziemlich schnell gemerkt, dass, dass das gut funktioniert mit Zuverlässigkeit mhm. und mit äh, Rückmelden, weil oft ist es ja so, dass Leute so verpeilt und verplant sind, dass sie kriegen einen Anruf und melden sich ewig nicht. Und dann ist die Casting-Situation schon längst passé. Mhm. Und ich war da, glaube ich, immer sehr fix. <lacht> und dann gab es wieder den nächsten Agenturwechsel, das ist dann auch wieder eine Veränderung gewesen, ähm, die, die gar nicht von mir ausging, sondern einfach, weil meine, meine Agentur damals gesagt hat, sie macht so ein Sabbatjahr und möchte mhm. sich rausnehmen. Dadurch bin ich dann sozusagen, sie hat mir geholfen, eine neue Agentur zu finden, was auch toll war, aber natürlich fand ich es auch schmerzhaft, diesen Abschied zu haben,
0: mhm. weil
1: wir super funktioniert haben.
0: Ja, ja.
1: Aber meine neue Agentur ist auch toll und die sind großartig im Verhandeln. Das könnte ich nie erreichen, was die machen. <lacht> das ist echt irre.
0: Ach, schön. Ja, ähm, wann war das dann, dass du angefangen hast? 2014 hast du am Anfang gesagt, ne? 2014 bin ich nach Berlin
1: gegangen und ähm, ich war in der Agentur in meiner ersten, ich glaube, seit 2009 oder 2010, also mhm. so ein paar Jahre war ich bei denen. Und ich glaube 2016 bin ich in die, in die nächste Agentur und 2019 in die dann, mhm. also so mehrere Wechsel.
0: Ja, was war für dich so dein, dein oder gibt es irgendein Film oder Dreherlebnis, was dir so voll in Erinnerung geblieben ist, was du nie vergessen wirst? Ähm. Das sind einfach so viele Situationen manchmal, wenn man so denkt,
1: oh mein Gott, jetzt stehe ich mit dem Teil, die <lacht> ich so her, so yay. Nichts anmerken lassen, cool bleiben. Aber so innerlich denkt man so, yeah, ich bin auch hier, wo alle anderen hinwollen. Richtig. Auch das gut. sind so diese kleinen Momente, wenn man so am Set steht und denkt so, krass.
0: Mhm. Gibt es einen Kollegen oder eine Kollegin, von der du, ja, von der oder von dem du was gelernt hast, was du so für dich mitgenommen hast?
1: Unterschiedliches. Also es gibt Kollegen, wo ich denke, wow, es ist schon toll, wie gut die vorbereitet sind, wie diszipliniert die sind und äh, denke so, ah ja, funktioniert gut. Oder die anderen Kollegen, die sehr gute Laune verbreiten und dadurch ein, ein schönes Klima schaffen hm. und aber trotzdem dann wieder, wenn es ans Action geht, sehr auf den Punkt sind und sehr konzentriert sind. Also, das sind so Sachen, die gucke ich mir dann schon ab. Mhm. Also, ja. ich gucke gern. Ich gucke auch ja. gerne zu, wenn die Kollegen spielen.
0: Ja, finde ich auch. Also, es ist, ich bin ja jetzt zwar nicht, nicht so oft, nicht mehr so oft am Set oder so, aber ich war auch letztens bei Freunden am Set und durfte was ganz Kleines spielen. Und das war für mich irgendwie auch voll cool, mal wieder an so einem Set zu sein und einfach das ganze Geschehen zu beobachten und auch meine zwei Kumpels zu beobachten, weil ich die schon seit 15 Jahren kenne und so begleite und wir eigentlich so unsere ganze Schauspielzeit miteinander verbracht haben und auch miteinander gelernt haben und so. Und jetzt sehe ich die da, wie die ihr eigenes Projekt umsetzen und denke mir so, krass, und das war irgendwie voll schön, die auch bei der Arbeit zu so beobachten. Und ich finde, man lernt da sehr, sehr viel im Beobachten. Das stimmt. Ja, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich mach's. Eh auch Spaß. Also ich könnte mich auch stundenlang in Kaffee setzen und Leute angucken.
1: Ich finde mhm. das herrlich. Halt.
0: Ja, ich auch. <lacht> ähm, jetzt zum Thema Castings und Vorsprechen. Ich meine, letztes Jahr waren wahrscheinlich sehr viele E-Castings. Wie Gehst du an Castings ran? Wie ist das für dich? Macht dir das Spaß? Ist es eher Routine oder ist es auch irgendwie mit Stress verbunden? Wie, wie ist diese ganze Vorsprech-Casting-Situation für dich? Unterschiedlich.
1: Also Stress ist es, wenn es auf einmal viel Text ist und man sehr wenig Zeit hat und man noch tausend andere Termine hat und denkt so, oh Gott, wann mache ich das? Spaß macht es zu großen und ganzen oder im Großen und Ganzen schon. Routiniert mhm. auch. Ich... Ähm versuche, das möglichst locker zu nehmen und mir nicht darüber Gedanken zu machen, was sie möglicherweise sehen wollen. Also ich glaube, das habe ich bestimmt am Anfang gemacht, mittlerweile ist mir das ziemlich egal und ich mache einfach, ich versuche mir eine schöne Zeit dabei zu machen und irgendwie zu gucken, dass ich dabei Spaß habe und dann gucke ich es mir an und wenn ich mich amüsiere, dann, dann schicke ich es auch los.
0: Ja, das finde ich einen schönen Gedanken und wenn du, genau, wie machst du dich davon los, von diesem Gedanken, was man vermeintlich sein muss oder wie das, also dieses Denken, wie die das vielleicht haben wollen. Wie machst du dich davon los? Naja, indem ich mich eigentlich eher auf die Szene
1: konzentriere, was das was das für eine Szene ist. Hm. Also so, ähm, manchmal sind es auch so so Szenenbeschreibungen, die man dann irgendwie nachspielen soll, wo ich mir denke, wie denn? Ich habe <lacht> eh noch jenes noch das. Also denke ich, okay, das sind wahrscheinlich die Gesichtsausdrücke, die sie dann haben wollen, möglichst vielfältig. Okay, dann arbeite ich das halt ab. Und äh, im besten Falle bastel ich mir eine Situation, die das alles erfüllt.
0: Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass diese Angaben, klar muss man einiges schon beachten oder sollte es beachten, aber dass es dann letztendlich halt doch ein, eigentlich auch so wie so ein Leitfaden ist, den man nutzen kann, aber trotzdem sollte man ja seine eigene Kreativität da reinbringen. Aber es hat halt auch sehr viel mit den Anleitungen zu tun. Manche sind tatsächlich
1: so, dass es spielbare Situationen schon gibt, die vorgegeben werden. Manchmal aber gar nicht. Dann kriegt man das Endergebnis vom Spot, wo man denkt, okay, das ist, so soll es aussehen, verstehe ich. Keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll, ohne dieses ganze technische Equipment und die Kollegen und wie noch immer.
0: Ja. Also es ist immer, nachdem das Casting so losschickt. Da kommen sie Ja, ja, durch. ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Werbung und äh, Film, Fernsehen, oder? Wie siehst du das?
1: Kann ich nicht so wirklich beurteilen, weil ich für Film Fernsehen noch gar nicht so viele Castings hatte, weil die meisten Castings, die ich habe, sind für Werbung.
0: Mm. Ja.
1: Und diese Rollen, die kleineren Rollen, die werden eher über das Band besetzt, was man so hat.
0: Mm -hmm.
1: Und äh, für große Rollen habe ich jetzt einmal vor ein paar Jahren ein Vorsprechen gehabt, aber seitdem auch nicht, weil man, da muss man erst irgendwo sein. Du mm. musst erst irgendeine Hauptrolle haben, damit du die Hauptrollen Castings kriegst. Scheinbar. Mm. Mein Ziel für dieses Jahr, Hauptcast.
0: Yes. <lacht> ähm, du hast ja letztes Jahr aber schon ein paar Sachen gedreht, also auch ganz gute Sachen, wie ich finde. Das heißt, die Sachen wurden dann übers Band besetzt? Ja. Wie oft ähm, erneuerst du dein Material? Es ist, ist jetzt nicht so, dass ich ein Demoband habe, was ich
1: ständig schnipsel und neu bearbeite. Es ist eher so, dass ich Ausschnitte, wenn ich tatsächlich Material habe von irgendwas, was ich gedreht habe, dann kommt das mit äh, auf die Datenbank. Und da, ich mache jetzt nicht ein Band, wo alles Mögliche drin ist an Ausschnitten, sondern man hat selber die Auswahl, kann sich das angucken oder das oder das oder das, zumal es mit den Vita-Einträgen zum Teil auch verlinkt ist. Und da hat man dann eher die Möglichkeit, sich selber das anzugucken.
0: Ja, stimmt. Also, wenn ich
1: ein Material habe, was man zeigen kann, weil es irgendwie einen Mehrwert hat, dann kommt das da auf die Datenbanken und sonst eher nicht. Mhm. Doch kleine Sachen, die packe ich da einfach gar nicht rauf. <lacht>
0: Ja, stimmt, aber ich habe ich hab mir auch dein Material angeguckt vorher. Und du hast ja auch so ein paar Sachen jetzt aus der Corona-Zeit dann, ne, von dieser ähm, Macht, Mut und so. Das fand ich, ja, das finde ich schön. Also ich meine, das ist ja die Möglichkeit. Ich meine, früher, als wir, ich angefangen habe und bei dir auch, da musste man das ja alles noch auf dem DVD brennen oder so. Und jetzt ist es halt, es ist so einfach, das immer auszutauschen oder so, oder ne, was Neues mit dazu. Das stimmt. Ich habe hab mich
1: jetzt auch mit einem Kollegen unterhalten gehabt. Wir haben, also ich hatte aufgeräumt und habe dann auch so ein DVD-Cover gefunden oder meine Vorlage dafür von, dem, von der Vita, wo ich denkst, ah ja, 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 so habe ich das gemacht damals. Mhm.
0: Ja, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, dass ich damals unfassbar viel Geld auch dafür ausgegeben habe, ne, um so ein Cover zu drucken, eine DVD zu brennen, das ist dann alles an jeden Caster oder Agenten, was auch immer, so ein fettes, so ein Briefumschlag fertig zu machen und so, dass ja. das alles gekostet hat. Denn heutzutage kannst du das halt einfach im Internet hochladen. Das ist schon was anderes, glaube ich. Das ist schon cool. Ja. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum es
1: nicht eine Datenbank gibt, warum es so viele sein müssen, aber mhm. gut, die Leute haben unterschiedliche Vorlieben und werden das wahrscheinlich auch nicht ablegen.
0: Ja, das stimmt. Wie gehst du mit Absagen um?
1: Hat auch was damit zu tun, wie viel ich das oder um welchen Preis ich es eigentlich haben wollte. Mhm. Ich glaube, je, je mehr Herzblut da dranhängt, desto schwieriger ist es, damit umzugehen. Natürlich hauen mich Sachen auch um und ich kann auch sehr gut im Selbstmitleid zerfließen, bis ich mich dann irgendwann wieder aufrapple. ja. Ja. Also ich glaube, dass es mich nicht tangiert, das geht gar nicht. Ich glaube, das wäre wär dann auch irgendwie komisch verdrängt. Absagen sind immer doof, unterschiedlich stark.
0: Also so. Ich glaube auch. Also ich meine, ja, Absagen sind immer doof. Und ich finde es aber eigentlich auch ganz interessant, wie du gerade gesagt hast, das kommt darauf an, wie sehr man das wollte. Weil manchmal merkt man auch im Nachhinein, also ich hatte auf jeden Fall schon Castings, wo ich erleichtert war, dass ich es nicht gekriegt. Ja, die kenne ich auch. <lacht> Und ja, aber natürlich, es gibt, es gibt definitiv auch welche, wo man ähm, hart getroffen ist dann. Aber ich glaube, ja, glaub, es ist einfach dann der Prozess hinterher, wie man ähm, dann auch sich da wieder rauszieht, sage ich jetzt mal. Oder da, ja, damit umgeht halt hinterher. Und es nicht zu lange mit sich rumträgt. Es ist und bleibt ein Lernprozess, dieses ganze Leben in diesem Beruf,
1: weil ständig irgendwas Neues passiert und man verändert sich und man geht mit Absagen anders um oder man sucht sich, momentan habe ich das Gefühl, ich suche mich gerade selber und äh, weiß nicht, ob das Midlife-Crisis ist oder ob das Corona ist oder was auch immer. So, wo ich denke, okay, ich versuche gerade achtsamer mit mir zu sein. Ich äh, mache seit Anfang des Jahres tatsächlich täglich Meditation. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich denen einen Vogel gezeigt. Aber mittlerweile finde ich das total wohltuend, so mich auf den Tag einzustimmen. Und habe letztes Jahr in diesem Corona-Zeitraum auch ganz viele so Masterclasses, nennen die sich dann, oder irgendwelche Zoom-Klassen gemacht von unterschiedlichsten Leuten international, was ich äußerst spannend finde, weil manche Länder uns doch in einigen Sachen um einiges voraus sind.
0: Mhm. Und es
1: war sehr spannend und viel gelernt und auch was Zielsetzungen angeht oder Social Media. Da kümmere ich mich zwar noch nicht so drum, aber das kommt dann auch noch mit auf die Liste der To-Do-Sachen, also so sehr spannend, was man so alles mitnehmen und lernen kann und was ich dann hoffentlich in diesem Jahr auch für mich anwenden kann, zumindest ein paar, paar Sachen von den Sachen, die ich so gelernt habe.
0: Ja, finde ich spannend. Was hast du da an internationalen Masterclasses gemacht?
1: Ja, jetzt zum einen bin ich über die Gruppe gestolpert bei Facebook, Get Inspired.
0: Mhm. Die
1: haben so Table Reads gemacht, also so Lesungen, die haben mal halt Drehbücher gelesen. Da gab es dann auch irgendwie so Casting-Ausschreiben, konnte man sich bewerben mit so einem About-Me-Video und dann wurde halt ausgewählt und dann gab es halt so diese Lesung. Das fand ich cool, weil es mhm. halt über sämtliche Länder geht. Es wurde initiiert von einer spanischen Casterin und einem Filmemacher dort. Und dann gab es Backstage, ist ja so eine Theaterzeitung in Amiland, mhm. wo es dann auch, die machen ganz viel und da bin ich auf Heidi Dean gestoßen. Die macht Social Media for Actors oder Marketing for Actors und die hat auch so einen YouTube-Kanal, wo du ganz viel lernen kannst, wie das alles funktioniert und worauf du dich konzentrieren solltest, wie viel sollte privat sein oder was, damit du dich nicht verzettelst mit dem, was du alles postest, dass es mhm. irgendwie eine Strategie hat.
0: Mhm. Die macht
1: halt auch Klassen, die habe ich jetzt nicht belegt, aber man kann sich halt, wenn man Zeit hat und Muße hat, diesen ganzen Kanal angucken von oben bis unten und lernt eine Menge. Und ja. dann gibt es halt Schauspielleute, die irgendwelche Klassen machen. Die wollen letztlich ihren Kurs verkaufen, aber auch in diesen ähm, Klassen, lernst du schon eine Menge, wie die irgendwie ihr Jahr abschließen oder mit welchen Zielsetzungen sie reingehen, was so Visualisierung angeht von dem, wie du dein perfektes Leben haben möchtest.
0: Und dass es mhm. meistens
1: weniger von außen um den Job geht, als um das Gefühl, was das möglicherweise in dir auslöst. Äh, wie kannst du das vorher schon schaffen, dieses Gefühl bei dir reinzukriegen in dein Leben, damit du dich ständig so auf der Suche nach, danach bist?
0: Ja, das ist auch exakt das, was ich vertrete, was ich auch so letztes Jahr gelernt habe, tatsächlich auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Also es geht eigentlich ständig nur darum und das hat mich aber tatsächlich auch letztes Jahr weitergebracht. Es geht wirklich immer wieder um dieses Gefühl, was man haben möchte und das halt jetzt schon ins Leben zu integrieren. Ja. Und wie hast du dann, also du sagst jetzt seit Anfang des Jahres meditierst du auch jeden Tag, also wie war so dein Prozess letztes, letztes Jahr in diesem Verrückten, Jahr. Also hast du da dann mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen oder hast du das schon vorher gemacht?
1: Also ich habe halt immer, immer Sport gemacht, egal in welcher Stadt ich war. Und das, das war jetzt äh, bedingt durch Corona so. Zu Hause fällt mir das echt schwer, mich dann aufzuraffen. Also ich habe das dann mitunter auch gemacht, aber das ist äh, ja nicht so leicht. Momentan funktioniert das aber ganz gut, weil ich meditiere und danach merke ich einfach, okay, ah, da knackst es, da knirscht es, also mhm. mache ich was. Jetzt nicht so intensiv, als würde ich jetzt eine, eine Stunde lang Bauch, Beine, Po oder sowas machen. Mhm. Und äh, ich, oh Gott, ich habe früher Horoskope gelesen, aber ich glaube, in jedem Horoskop, egal welches du liest, ähm, steht was drin, wo du dich wiedererkennst. Deswegen mhm. würde ich das jetzt nicht als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen. Und ähm, ich weiß, ich bin durch euch, durch den Podcast darauf gestoßen mit diesem Human Design und fand es irgendwie spannend. Dachte, mhm. ah, das ist auch was, wo ich mich mal reinknien könnte, weil es klang ganz <lacht> interessant. Ja. Ich bin da noch nicht so weit, es ist alles noch am Anfang.
0: Ja, ja, das hat mich tatsächlich letztes Jahr auch echt erstmal also umgehauen im Positiven. Aber also das hat für mich ganz viel verändert, auch so einfach an Bestätigung, wer also was ich schon so immer in mir gefühlt habe, wer ich eigentlich bin, wohin ich will, wo ich aber nicht so richtig dazu gestanden habe irgendwie. Also das ist mir dann erst aufgefallen, als ich das so alles gelesen habe. Ich habe mich dann da so ein bisschen reingearbeitet. Und das auch so ein bisschen in mein Business tatsächlich integriert. Genau, aber jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ich wollte irgendwas anderes noch fragen. Ich, es, bleibt, es bleibt ja irgendwie
1: schwierig, finde ich, irgendwie so bei sich zu sein, zu wissen, wer man ist und auch seine innere Stimme zu hören, finde ich. Also mir fällt das schwer. Mhm. Ich bin da immer noch sehr auf der Suche, mein, mein Stimmchen nicht zu überhören, weil es doch manchmal sehr leise scheint.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist bei mir schon auch, Mal klappt es besser, mal weniger, aber es ist so, ich, ich glaube so den Grund, also die Stimme ist auf jeden Fall jetzt da, weil ich hatte Zeiten, glaube ich, da war sie gar nicht da, da wusste ich so gar nicht mehr, wo, wo, wo das eigentlich, also was heißt gar nicht da, ich glaube, das gibt es nicht, aber sie war sehr, sehr, sehr klein, weil ich gar nicht so richtig wusste oder überhaupt nicht so den Raum aufgemacht habe, wo ich eigentlich hin will in meinem Leben, also das war vielleicht so vor drei, vier Jahren, da hatte ich irgendwie kein, kein Ziel so und jetzt habe ich eins und deswegen ist halt die Stimme auch größer als damals natürlich mhm. und wenn ich mir den die, also ich habe auch Zeiten, wo ich dann unfassbar viel zu tun habe und irgendwie dann wieder in Stress komme oder so und mittlerweile kann ich mich aber dann kann ich das wahrnehmen und dann bewusst sagen, okay und jetzt nehme ich mich mal kurz raus und komme mal wieder zu mir und atme und meditiere, was ich auch aber jeden Morgen mache und ja, wenn es halt sehr stressig ist, dann versuche ich halt, die Entscheidung zu treffen, mir einfach mehr Zeit für mich zu nehmen, um mich wieder damit zu verbinden. Mhm. Genau. Aber wie kam, jetzt weiß ich meine Frage wieder, wie kam das, dass du gesagt hast, du möchtest achtsamer mit dir oder mit deinem Leben umgehen? Ich glaube, letztes Jahr
1: war es so, dass ich das dann alles geschlossen war und die Produktionen alle abgesagt haben oder sich alles verschoben hat, war ja dann für Schauspieler nicht viel zu tun. Sprechtechnisch sind auch sämtliche Aufträge weggebrochen und es gab halt nichts. Und man war halt komplett mit meiner Familie zu Hause. Und dann irgendwann ging es wieder los und man hatte die Hoffnung, wow, Besetzungen, die vorher standen, die werden sich bestimmt lösen. Da hast du die Chance und landest in irgendwelchen Filmen, wo du vorher nie auf dem Radar gewesen bist von den Leuten. Hat nicht funktioniert. Dann gab es diese Castings, äh, man musste aus einem Haushalt sein. Perfekt, zwei Schauspieler in einem Haushalt, das klappt bestimmt. Auch da passierte nichts. Und dann äh, bist du auf Insta und folgst Leuten, wo du denkst, oh, tut mir nicht gut. Weil wenn man ständig, jeder postet so, wie gut es ihm geht und wie toll es ist. Und man tut dieses und jenes und ist da am Set und macht dieses und jenes. Und da ich mich dann selber dabei ertappt habe, wie ich mich so ständig vergleiche und irgendwie deren Erfolg sehe und denke, boah, ich habe nichts. Weil man macht sich ja dann selber mal klein obwohl man vielleicht auch an der Position ist, wo andere auch gerne wären. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Also mhm. habe ich geguckt, wie schaffe ich es in diesem Leben, einfach für mich glücklich zu sein mhm. und mein Ding zu finden, ohne dass ich mich davon abhängig mache, dass äh, hans lieschen Müller dieses macht und Fritz macht das. Sondern einfach, ja, sollen sie. Ich mache halt meins. Auch gut.
0: Ich glaube, das und, ist so
1: wichtig, was ganzen Klassen jetzt auch gelernt, dass das so wichtig ist, bei sich zu bleiben und seine Einzigartigkeit zu feiern und im Prinzip darauf zu vertrauen, dass wenn du sozusagen mit dir im Reinen bist und zu dieser Einzigartigkeit stehst, dann werden auch die Rollen zu dir kommen, die auch wirklich nur wie Faust aufs Auge auf dich passen. Und dann ja. sind das halt nicht 75 im Jahr, dann ist es vielleicht nur eine, aber die passt dann wenigstens. Dann
0: nehme ich die doch lieber mit. Das ist so wichtig, was du gerade sagst. Und ich nehme mich da auch nicht raus, ne? weil ich habe auch so Phasen, wo ich anfange, mich zu vergleichen. Ich hatte auch vor ein paar Wochen, habe ich auf einmal bei Instagram so ein paar Coaches entdeckt, die was Ähnliches machen wie ich. Und ich dachte dann auch so, oh Gott, oh Gott, jetzt äh, habe ich Konkurrenz und so. Und im nächsten Moment dachte ich so, Nein, Mann, das sind ganz andere Menschen als ich. Die haben eine ganz andere Geschichte als ich. Die, die sind auch, das waren auch Männer so, wo ich dachte, die Menschen, die mit mir arbeiten wollen, die werden zu mir kommen. Ich kann sowieso nicht die ganze Welt retten, so ungefähr.
1: Aber es das weiter, dass du das so schnell erkennst. Bei mir dauert das oft länger.
0: Ja, aber du wirkst jetzt schon relativ reflektiert, finde ich auch. Also. Ähm ja, ich fand es total wichtig, was du gerade gesagt hast, mit dem, wenn man wirklich dazu steht, wer man ist und das rausarbeitet, dann führt auch, ich habe gestern ein Gespräch geführt, auch zum Thema Sichtbarkeit, wenn man wirklich dazu steht, wer man ist, ne, was wir gerade gesprochen haben, dann und, und wirklich das auslebt, was auch so in einem ist, an, an Leidenschaft und für den Beruf und so weiter und weiß, warum man das eigentlich alles tut und sich mit dem verbindet, dann führt kein Weg dran vorbei, sichtbar zu sein. Deswegen äh, ja, kann ich das nur unterstreichen oder unterstützen, was du da gerade gesagt hast. Wie setzt du dir denn Ziele? Also so eine Strategie, die ich jetzt so gelernt habe.
1: Ja. Also man sollte sich ein großes, großes, großes Ziel setzen, was total utopisch ist. Denn äh, wenn man sich ein realistisches Ziel setzt, werden die Schritte auch dahin immer sehr klein sein. Und wenn ich ein utopisches mhm. Ziel habe, sind die Schritte wahrscheinlich viel, viel größer. Ich werde das Ziel vielleicht nicht erreichen, aber was ich dorthin auf dem Weg erreiche, ist wahrscheinlich mehr, als äh, was passiert wäre, wenn ich ein realistisches Ziel gehabt hätte. Und ähm, so, so ein unrealistisches Ziel habe ich jetzt nicht, was irgendwie 15 oder 20 Jahre voraus liegt. Aber ich habe zumindest mir Ziele gesetzt für das Jahr. Mhm. Dass ich irgendwie so auf... Da steht drauf, also wirklich, das ist äh, aufgeschrieben, was ich will. Dass mhm. es sozusagen für mich auch wirklich sichtbar ist und vielleicht auch ins Universum rausgeht. Ähm, und dann soll man es eigentlich runterbrechen auf die Monate und auch auf die Wochen und die Tage. Also das habe ich jetzt nur so mittelprächtig gemacht, weil ich einfach über viele Sachen überhaupt keine, da habe ich gar keinen Einfluss drauf, ob ich irgendwelche mhm. Castings kriege oder sonst was. Aber ich versuche zumindest irgendwie produktiv zu sein. Man mache halt jeden Tag was oder nehme mir das halt morgens auch vor. Was will ich heute erledigen? Sei es, was weiß ich, Datenbankeinträge kontrollieren oder updaten oder Fotos ändern. Sei es, ich mache, äh, was weiß ich, wenn ich weiß, ich habe ein Casting, weiß ich, okay, heute mache ich das. Dass man irgendwie jeden Tag das Gefühl hat, ich mache was, was mich diesem Ziel näher bringt.
0: Ja, ja das finde ich auch einen schönen Gedanken. Und was ich da noch hinzufügen kann, ist, also das mit den großen Zielen sehe ich genauso. Das hast du genauso erklärt, wie ich es, glaube ich, auch erklärt hätte. Was ich jetzt aber die letzten Tage auch, was ich total wichtig finde, wir hatten es ja vorhin auch von dem Gefühl. Und ich finde es auch voll wichtig. Also ich habe zum Beispiel hier vor mir ein Vision Board. Und es geht mir auch immer darum, mir klar zu sein, was für ein Gefühl ist es, was ich da leben möchte. Also in diesem Ziel. Ne? Und dieses Gefühl mir auch immer wieder ins Jetzt zu holen und zu gucken, alle Schritte, die ich gehe, also zum Beispiel bei mir ist es jetzt gerade sehr aufs Business bezogen, aber alle Schritte, die ich gehe, jetzt auch gerade in meinem Business, die Produkte, die Workshops, die ich kreiere und sowas, kann ich da dieses Gefühl auch leben? Oder wie muss dieser Kurs oder das Coaching aussehen, damit ich dieses Gefühl da auch wiederfinde? Und das finde ich einen total schönen Gedanken irgendwie. Also, es kommt auch von meinem Business-Coach, es hilft mir gerade so. Weil man dann halt wirklich immer wieder mit sich eincheckt, okay, führt das gerade dahin? Also mhm. führt, führt das zu meinem Ziel und gibt es mir das dieses Gefühl? Und das ist ja dann wirklich dieses, ich integriere dieses Gefühl in alles, was ich tue. Mhm. Und auch in die Entscheidungen, die ich treffe. Du hast ja Anfang des Jahres so was Schönes auf Instagram gepostet. Fearless <lacht> ist dein Wort für 2021. das hat Ich fand das voll schön. Das ist ein großartiges Wort. Ja, was bedeutet das für dich? Na, ich glaube, dass ich bisher
1: <lacht> aus ganz viel Angst immer heraus agiere oder halt nicht agiere. Angst <lacht> vor Versagen, Angst vor sich blamieren, Angst vor diesem, Angst vor jenem. Zum Teil auch dachte ich auch, ah, Angst vor Erfolg könnte auch eine Rolle spielen. Ich dachte, okay, interessanter Gedanke. Man hat, glaube ich, oder ich habe Ängste, wie wahrscheinlich auch äh, der Großteil der Schauspieler, und von daher dachte ich, ähm, angstfrei zu sein, furchtlos zu sein, sich nicht ständig die Rübe zu machen, es, was könnte alles passieren, sondern einfach machen, nicht denken, machen. Mhm. Das versuche ich. Also klappt nicht, klappt nicht immer, klar. Aber ich bemühe mich sozusagen, furchtloser zu sein in diesem Jahr. Mutigere Entscheidungen zu treffen und mich nicht von der Angst leiten zu lassen.
0: Finde ich schön. Wie hältst du dich motiviert, Jetzt gerade in solchen Zeiten, wo wir echt gerade gar nicht irgendwie wissen, wie es weitergeht. Tatsächlich, im Moment geht's. also letztes Jahr war das mehr so. Dieses Jahr habe ich
1: tatsächlich so, mein Jahr fängt relativ produktiv an.
0: Mhm.
1: Also da ich im Sprecherstudio bin, ich habe öfter irgendwelche Anfragen für kleinere Sachen oder für irgendwelche Sprechercastings und das läuft ganz gut. Und äh, von daher bricht mir das gerade alles nicht so ein und macht mir nicht so viel Angst. Irgendwie weiß ich, dann wird schon irgendwas kommen. Und mhm. drehtechnisch, ich habe keine Ahnung, ob da dieses Jahr was kommt, was kommt. Ich werde es sehen. Ich hoffe es sehr. Aber ja. so motiviert. Ich glaube, ich versuche gerade mehr, bei mir zu sein und mich zu finden und dieses Gefühl, was ich gerne haben möchte, zu finden mhm. und zu suchen und irgendwie festzuhalten. Ja. Diese, weil ich, ich bin auf der Suche nach so einer Art Gelassenheit, Leichtigkeit. So, dass man sich so zurücklehnen kann, einfach sagen, boah, läuft. <lacht>
0: ja. Das ist das Gefühl, was ich gerne hätte. Sehr gut. Das, ich, das gefällt mir. Wenn du jetzt heute, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wenn du jetzt der, der jungen Marleen, die gerade so anfängt mit, der, mit ihrer Schauspielkarriere, vielleicht auch gerade anfängt mit der Schauspielschule, was mit auf den Weg geben würdest, was wäre das? Zweifel nicht. Einfach machen. Nur Mut. Und glaub an dich. Hm.
1: Ich, ja, genau, das ist gut. Glaub an dich. Glaubst du an dich, glauben auch die anderen an dich. Oh ja. Aber wenn du nicht an dich glaubst, warum sollten es die anderen tun?
0: Und ja, ich glaube auch ganz ehrlich, jeder, der irgendwie mit diesem Beruf angefangen hat, der hat, der hat irgendwo in sich drin diesen Glauben an sich. Sonst würde er wahrscheinlich gar nicht damit anfangen. Ich glaube nur, wir dürfen diesen oder... Alle dürfen diesen Glauben größer werden lassen. Ja, ich glaube, man lässt sich
1: so wahnsinnig schnell einschüchtern. Ich hatte auch vorne was gehört, da ging es um, um äh, Gehälter und Verhandlungen. Ich denke, ja, man macht sich so klein, weil die sind ja so wahnsinnig dankbar, dass wir unseren Job ausüben dürfen. Und ähm, natürlich gibt es da keine Gehaltserhöhung, weil es überhaupt kein Budget drin ist. Man so, mhm. ja, aber ich bin es wert. Glaube ist eine Sache. Aber das ist sozusagen... Ähm, ich glaube, man will auch gesehen werden und äh, man darf sich nicht so klein machen. Das passiert halt so schnell.
0: Mhm.
1: Weil man ist ja sozusagen dankbar, man hat jetzt endlich das Engagement bekommen, man hat jetzt endlich den Drehtag, man hat jetzt dieses oder jenes. Also ähm, ja, dann genieße ich das mal. Und nein, es ist nicht wichtig, wie viel Geld ich dafür kriege. Ich mache es auch für Oma. Ich habe letztens irgendwas gehört. Ja, ähm, wenn du Schauspieler bist, dann lass dich auch dafür bezahlen, sonst bist du halt ein Praktikant. Mhm. Oh Gott, ja, wie wahr. Stimmt ja. Du musst halt gucken. Du kannst, natürlich kannst du so Sachen für Ome machen, mache ich auch. Hat aber was damit zu tun, sind es spannende Projekte? Sind es Leute, die ich toll finde, wo ich denke, habe ich Bock drauf mitzuarbeiten? Oder ist es verständete Lebenszeit? Mhm. Weil ich mein Material rennen muss, weil die gar keinen Plan haben und das Material auch eher so ist, dass man denkt, naja, ich weiß nicht, ob ich es für mein, mein demo benutzen kann.
0: ja. Das ist echt, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, wenn du dich nicht bezahlen lässt, dann bist du ein Praktikant. Ist, es ist so. Also natürlich, es sei denn, wie du gerade gesagt hast, es ist ein Projekt, was man wirklich unterstützen möchte. Aber es fiel mir auch jahrelang sehr schwer, weil
1: ich hatte das als ähm, in Rostock, da habe ich angefangen, Schauspiel äh, zu machen und da bin dann ja da im Theater engagiert gewesen. Wenn man da auf Wohnungssuche war und man sagt, Schauspieler, ah, mhm. Als ich nach Zittau gegangen bin, war das so, oh Wahnsinn, was, Schauspieler, wie toll. Also sehr unterschiedlich. Mhm. Und in Rostock war das eher so, Schauspieler, mh, die also, also dieses bunte Volk, äh, haben kein Geld und sind asozial. So war so der Gedanke. Und man fühlte sich selber so schäbig als Schauspieler.
0: Ja, interessant, oder? Ja.
1: Und es war sozusagen schwer, sich das zu arbeiten und stolz darauf zu sein, ich bin Schauspieler.
0: Und was ich auch wichtig finde, was du gerade gesagt hast, sich das auch zu erlauben, es wert zu sein. Ich glaube, das steckt bei vielen auch noch so im Untergrund. Also ich glaube, ich habe mir das früher auch nicht wirklich erlaubt.
1: Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, auch nicht gut
0: verhandelt. Deswegen
1: bin ich so dankbar für meine Agentur, die das macht. Aber ich habe es über Sprechen, tatsächlich. Also ich habe sozusagen mein Lehrgeld bezahlt, habe Jobs gemacht für wenig Geld mit Auftraggebern, wo man dachte, ui oh hohe Ansprecher, aber nichts bezahlen wollen. Und im Gegensatz dazu andere, die total easy waren und gut gezahlt haben, da lerne ich halt auch, okay, was mache ich, was mache ich nicht. Ich habe am Anfang auch mir die Nächte um die Ohren gehauen, war dann nachts im Studio und habe dann bis nachts irgendwas bearbeitet. Mache ich alles nicht mehr. Mein Wochenende ist mein Wochenende. Wenn jemand um Freitag um 18 Uhr mir eine Anfrage schickt, ja, dann kann ich dem sagen, bis Mittwoch mache ich das Zeug fertig oder wann auch immer. Aber dann werde ich das mit Sicherheit nicht am Samstag machen oder am Sonntag.
0: Ja, ich, ich finde es immer ganz, also ich habe das tatsächlich auch, das genau das, was du jetzt gerade erzählst, auch in der Agentur gelernt. Also als ich da in der Agentur als Agentin, Casterin oh. gearbeitet habe. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich alles gemacht, auch noch freitags um 23 Uhr. Und irgendwann habe ich gemerkt, also wie halt die Energie geht. Und das ist jetzt, was ich halt jetzt, so für mich mitgenommen habe, es muss irgendwie ein Ausgleich stattfinden, also dass ich das Gefühl habe, die Energie, die ich reingebe, die kommt auch wieder zurück und oh. wenn das nicht stimmt, dann stimmt halt irgendwas nicht. Entweder habe ich dann zu viel gegeben oder ich bin nicht für meinen Wert eingestanden oder irgendwas und ja, ich glaube da, das ist wichtig, dass man da darauf achtet, dass man halt selber einfach seine Energie behält oder das zurückbekommt, was man reingibt. Na, meine letzten beiden Agentinnen, die waren auch so, dass ich sagen Wochenende ist Wochenende. Die erziehen sich
1: sozusagen ihre Leute auch drumherum und sagen halt, wenn du am Wochenende für mich eine Anfrage hast, nee. Mhm. Du kannst das gerne vorher mit mir klären, ab Montag wieder. Aber ich finde es auch irgendwie anmaßend, dass jeder immer je, je ständig und zu jeder Zeit verfügbar sein muss. Ja. Das ja. ist auch ein absolutes No-Go. Weil wo sollst du, wann sollst du auftanken, wenn du immer erreichbar bist und immer alles machst, wenn was kommt?
0: Ja, 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 absolut. Sehe ich genauso von wegen Kraft tanken, wandern, wohl hierhin? Hm. Wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es etwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Du hast bestimmt vieles noch nicht gefragt, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts ein. Außer ähm,
1: bildet euch weiter, tut was für euch selber. Es war jetzt nicht auf Schauspiel bezogen, sondern lest Bücher, hört Podcasts, ähm, unterhaltet euch mit Leuten, so dranbleiben und an sich selber glauben.
0: Hm. Ja, Spaß ja.
1: Haben. Das Leben ist einfach zu kurz, alles Lebenszeit. Zeit ist wichtiger als Geld, habe ich auch neulich in einem Podcast gehört, wo eine Frau auch sagte, heutzutage ist mir meine Zeit viel wichtiger als das Geld und wenn, wenn wir Geld ausgeben, mhm. es erleichtert, mehr Zeit zu haben, klar, mache ich das. Mhm. Fand ich auch einen interessanten Gedanken. Weil die Zeit, die wir haben, ist endlich. Mhm. Also
0: liegt es an uns, was wir daraus machen. Das ist ein schönes Schlusswort. Wo kann man dich aktuell sehen oder hören? Sehen?
1: Also wahrscheinlich in Mediatheken tatsächlich. Da mhm. gibt es immer schön bei der, das ist ZDF, glaube ich, bei der ARD oder nee, im RBB lief gerade die Heiland. Da darf ich als Richterin durchgeistern gelegentlich. <lacht> ähm, sprechtechnisch. Die Sprechersachen, die ich zu tun habe, sind eher für Firmen. Die wird man nicht hören. Mhm. Also wer weiß, es gibt einen, einen Radiotar dort, den man, glaube ich, auch finden kann, der lachende Tod. Aber sonst, die anderen Sachen sind eher, eher irgendwelche Firmen, Telefonanlagen. Ja. Also genau, wenn man bestimmte Leute anruft, könnte man mich hören. <lacht> das
0: ist geil. <lacht> ja, schön. Aber ähm, man wird ja auch irgendwo... Mir ist was eingefallen. Und zwar ja. ähm, Notizia Stubbs.
1: Im Lockdown haben wir sozusagen, mein Mann und ich, ein, äh, mehrere Hörbücher aufgenommen. Notizia Stubbs Herz aus Stein und mein Mann hatte noch der, der, die Beerdigung und dann haben wir noch zusammen der Kleckser gemacht. Also er hat gelesen und ich habe bei den Dialogen verstärkt. Also und wir wo? haben die ganzen Dialoge gemacht. Und mittlerweile habe ich dann mit mir zu dritt gesprochen. Da war ich dann Inga, Barbara und Notizia. Ach krass. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wo, wo kann man das irgendwo finden? Ähm, man kann das googeln. Äh, bei Audible, glaube ich, müsste das sein. Also ich habe das zumindest letztens gegoogelt. Zwei von den Büchern sind schon veröffentlicht. Eins noch nicht, das letzte.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, eine Hörprobe ist drauf. Da hört man mich aber nicht. Ich bin dann halt nur, wenn man das ganze Buch dann hat, da bin ich dann zu hören.
0: Ach schön, das finde ich ja cool.
1: Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. gut.
0: Ähm, wenn man, also man wird ja sicher auch irgendwo... Wenn man jetzt sehen will, wo du dann aktuell irgendwann in drei, vier Monaten oder in einem Jahr zu sehen bist, wo kann man dich finden? Wenn jetzt auch jemand vielleicht dir Fragen stellen will, die mit in Kontakt treten möchte mit dir, ähm, findet man dich? kann man meinen
1: Namen eingeben, mich googeln, dann wird man bei der Agenturseite landen, man wird auf den Datenbanken, den gängigen Portalen landen und ich habe selber auch eine Homepage, obwohl ich die jetzt gerade nicht so wirklich pflege, weil ich die eher auf eine Sprecherseite umstellen möchte. Aber da kann man mir auch eine Nachricht schreiben und dann natürlich... Facebook und Insta, das sind die, das sind die beiden Portale, wo ich ähm, am meisten noch so zu sehen oder zu zugange bin.
0: Okay, da schön.
1: Wahrscheinlich ist da zukünftig noch mehr, wenn ich es dann irgendwann
0: geschafft habe, eine, eine Posting-Strategie auszudenken. <lacht> ich finde, du bist schon gut aktiv. Also ich sehe ja was von dir. Ehrlich gesagt habe ich dich, glaube ich, angeschrieben, weil ich bestimmte Dinge bei dir bei Instagram gelesen habe jetzt über einen mhm. Zeitraum und das ist ja so, also wenn, wenn mich dann irgendwas eine Weile lang anspricht, dann spreche ich die Leute an. Also es scheint zu ist. funktionieren. <lacht> <lacht> Liebe Marleen vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich finde, du hast da sehr viel reingegeben. Ähm, vielen Dank. Genau. Ich wünsche dir ein tolles Jahr 2021 mit tollen Anfragen und tollen Rollen, die du auch bekommst und spielen darfst. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch sehr herzlich und wünsche dir einen schönen Tag und natürlich auch ein ganz grandioses
1: 2021 mit vielen tollen Coaches und tollen Gesprächen und Interviews. Und dass wir das wieder irgendwann mal wiederholen.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für dich und deinen Weg aus dieser Folge mitnehmen und kannst noch mehr an dich glauben, als du es sowieso schon vorher getan hast. Wir würden uns auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst oder auch als private Nachricht. Und alle Links zu Marleen und mir findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast bei iTunes mit 5 Sternen und einer positiven Rezension bewertest, denn jede Bewertung zählt und du hilfst mir und uns dabei, diese Inhalte an noch mehr Menschen zu verbreiten, die auch Inspiration und Motivation auf ihrem Weg brauchen. Ich danke dir an dieser Stelle sehr fürs Zuhören, für den Weg, den du gehst, für den Mut, deinen Träumen zu folgen und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike